0: Los armarios son enormes y cabe mucha gente. Los armarios son enormes y caben muchas características, muchas definiciones o, o muchas condiciones humanas. Y hoy quiero reflexionar sobre uno de los armarios que más eh, veo a mi alrededor, que más cerrados veo y que tienen más dificultades para poder ser abiertos y que entre el aire. Porque son armarios en donde al final la gente termina sus días, ya no les quedan tantos, y no, no es fácil que nadie decida abrir el armario por dentro. Prefieren que las cosas sean peor, pero no mostrarse. Comienza Bala Extra con Pedro Sánchez. Buenos días, es miércoles 22 de noviembre de 2023. Este es el capítulo 1093 de un podcast sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. Y hoy vamos con, hoy vamos con, con el armario de la vejez y con el armario de la dependencia y con el armario de la vejez y la dependencia. Mirad, eh, a raíz de una, de una conversación profesional, de una entrevista de, de trabajo, no, no para buscar trabajo, sino de una entrevista en mi trabajo con una ciudadana en relación a sus padres, eh, me di cuenta de, de algo que vengo pensando desde hace tiempo, pero que quizás hasta ahora no había conseguido condensar en una sola idea. Y es la vergüenza... Eh, cierto, sí, cierta vergüenza, no sé cómo llamarlo de otra manera, cierto rubor, no, cierta vergüenza, a, a mmm, producirse o a mostrarse delante de los demás con algún tipo de discapacidad o de empeoramiento de nuestra salud muy en relación a la edad. Eh, es terrible que una persona joven pierda una pierna o pierda un brazo y de pronto pase a ser una persona de 30 años que va a tener que llevar una prótesis. Pero hasta cierto punto nos hemos ido acostumbrando. Es un armario abierto. Es un armario abierto en el que vemos a gente corriendo maratones con, con piernas ortopédicas, vemos los deportes paralímpicos y nos parecen lo que son, héroes y heroínas modernos, modernas, eh, dando pasos de gigante, nunca mejor dicho, con determinados hándicaps y, y, y lo afrontan bien. Vemos personas que comunican como mi vecina Ali o como cualquier otra persona que con un hándicap que podría haberles dejado. No voy a decir arrinconados, no me voy a poner dramático, pero en fin, te, te falta la vista, te falta un sentido tan maravilloso como la vista. Y vives de una manera maravillosa sin necesitar la vista, porque la vista no lo es todo. No quisiera perderla nunca. Pero puedo decirlo por el ejemplo de otras y de otros que se puede vivir de una manera impresionante sin ella. Tampoco la voy a romantizar. Ha de ser duro y si me permitís la expresión que me va a obligar a poner un explícit a todo esto, así que que cierren las orejas los más pequeños, puede ser una verdadera putada. No sabría decir ahora si es más o menos de eso que acabo de decir, nacer y no conocer nunca, por ejemplo, cómo se ve el rostro de la persona a la que quieres, o el de tu hijo o el de tu madre, o haberlo podido contemplar y de pronto haber tenido un accidente o una enfermedad que, en fin, te, te quite la vista o te quite cualquier otro sentido, cualquier otra discapacidad, llamémosle así, eh, relacionado con los sentidos o con, o con lo que sea. Pero me quiero centrar y por eso lo he enfocado por aquí mucho en, en el envejecimiento. Nos da vergüenza envejecer. Ahora ya no estoy hablando solamente de cómo se van transformando los cuerpos, que también eso nos da vergüenza. Nos da vergüenza eh, montar en el típico scooter que llevan ahora las personas que tienen movilidad reducida. Nos da vergüenza usar una silla de ruedas en público. Nos da vergüenza, por supuesto, utilizar un andador. Y al otro lado estamos los que presuponemos, me voy a incluir, ¿eh? aunque uno profesionalmente ya se va dando cuenta de manera distinta, pero los que presuponemos que junto a eso hay mucho más. Una persona puede tener un pequeño accidente doméstico, haberse ha roto la cadera, eh, haber necesitado que le cambien la cadera, lo que sea... Y de pronto la vemos con un andador por la calle, delante de su portal, dando unos pasos, eh, colaborando con el proceso de, eh, de vuelta a la normalidad. Y ya decimos, uy, cuánto ha perdido. Uy, qué mal está doña fulanita. Qué pena con lo que ha sido. Colaboramos porque lo pensamos. Y aunque no se lo digamos a la cara, a la persona, igual se lo comentamos a la familia. Y esto sí que ha salido en esta entrevista. Ay, tu madre cómo está, ¿eh? Cómo le noto ahora ya la edad. No, tu madre cómo está, no. Mi madre no quiere saludarte. Sí te ha visto y te ha conocido, pero no quiere saludarte, no quiere darte explicaciones de por qué está así. Porque se las vas a pedir y la prueba es que has venido a decirme Ay, tu madre, ¿cómo está? Que no me ha conocido. No, sí, que sí te ha conocido. ¿Qué pasa de ti? Pero en, en esa entrevista, pero también en mi vida personal, me pasa con algún amigo, debate por ahí en torno a una discapacidad que da vergüenza. Da vergüenza que una persona que tiene una enfermedad X y que cada vez anda peor o tiene muchas dificultades o incluso se está dañando las extremidades por no dejar de andar, decida no sentarse en un scooter porque eso es de viejos, eso no da imagen profesional o lo que sea. En este caso estoy hablando de una persona relativamente joven, pero en personas mayores el bastón, ¿Cómo le convences a una persona mayor que se ha caído ya tres o cuatro veces porque de vez en cuando pierde el equilibrio de que use bastón? Es de viejos. Es de viejos. ¿Por qué nos da tanta vergüenza el envejecimiento? Puedo entender que nos dé miedo, porque sabemos que los síntomas y por lo tanto también el resto del de archipiélago, como digo yo, de cosas que se mueven en torno al envejecimiento la cachaba, tener que usar una noche un pañal o dos noches o durante una temporada porque me acaban de operar de la próstata. Este tipo de cosas duelen profundamente, se clavan como un puñetero puñal en el alma porque nos acercan al final. En el fondo está esto detrás, nos acercan al final mostramos nuestra debilidad y nuestra cercanía al final delante de los otros fíjate que estamos en silla de ruedas fíjate que ahora ya eh, fulanito utiliza cachava ¿Cómo ha perdido y además se lo decimos insisto a la familia con todo nuestro cariño nuestra mejor intención pero no ha de sentar bien no ha de sentar bien Tampoco vamos a mentir. Si vemos a alguien mal, le vemos mal. Pero tampoco hace falta ir donde la hija o donde el hijo a decirles, oye, he visto a tu padre, qué pena, cómo está. Pero, en fin, no quiero fijarme en la, eh, en la huella que deja esto en los demás y en cómo impacta, sino en cómo nosotros y nosotras mismas sentimos vergüenza de mostrar esto. Fijaos que hay grandes cosas y soluciones tecnológicas maravillosas, pero... Nos seguimos fijando. Yo mismo, las veces, que no son muchas ya, la verdad, que me encuentro con mi ex-suegro por la calle, el abuelo Carlos en su silla de... Iba a decir en su silla eléctrica, en su silla motorizada, hecho un campeón con su Parkinson muy avanzado, eh, por una parte siento orgullo, pero por otra parte me sigue... Mmm, me, me sigue, en fin, bueno, me encoge un poco el alma porque le quiero muchísimo y, y evidentemente yo sí que pienso con lo que tú has sido, pero también veo su lucha, la lucha de un hombre completamente germánico que gracias a que desde las 5 de la mañana está haciendo gimnasia en la cama para poder levantarse y que tarda dos horas en levantarse, pues sigue adelante, ¿no? pero me sigue llamando la atención verle por Caldaca o con su silla motorizada. La diferencia se sigue se sigue penalizando, y todos y todas lo sabemos. Por lo tanto, salvo que te hayas roto una pierna esquiando en vaqueira, que es como una huella de guerra, una herida de guerra, que se dice mejor, eh, de lo fashion y lo guay que eres, lo otro, la discapacidad, el envejecimiento, tendemos a sentir vergüenza a mostrarlo. Las personas, por eso lo ligo con el envejecimiento, ¿eh? porque las personas con discapacidad yo creo que están acostumbradas. Se han acostumbrado y son, son muy liberales, son muy echadas para adelante. Sí, tengo esta discapacidad, soy una persona ciega y qué, no soy menos que tú, soy una persona que tiene una pierna amputada y llevo una eh, pierna, un... ¿Cómo se llame? No me sale ahora. ¿Y qué? ¿Y qué si llevo una prótesis? Me da igual. Pero cuando no estamos preparados, cuando no hemos hecho un proceso de una discapacidad de décadas, cuando es algo que nos llega, y nos llega en un momento en el que además estamos con las fuerzas un poco agotadas, la vergüenza nos puede. Y preferimos no salir de casa que utilizar un andador. Lo que nos acerca más rápido al final. Preferimos no utilizar una muleta, una silla de ruedas o un scooter. Preferimos hacerlo e insisto, eso hace que nos perdamos lo que nos queda de vida desde ese momento para adelante porque nos encerramos, no salimos, dejamos de caminar, dejamos de movernos, dejamos de relacionarnos. ¿Qué tiene esta sociedad que hace que las personas en esa condición nos sintamos, porque esto nos llega a todos, nos sintamos avergonzados. No entiendo cómo podemos tener vergüenza de haber vivido. Porque como decía la canción de mi querido Nat y de Ismael Serrano, preciosísima, el hecho de vivir deja secuelas y las secuelas funcionales suelen ser grandes. Podemos morir temprano y dejar un bonito cadáver, pero yo creo que es mejor morir más tarde, siempre que nuestra vida tenga dignidad. Y creedme una cosa, utilizar una prótesis, una silla de ruedas, eh, leer en braille o movernos con un scooter por la calle no es algo de lo que uno se tenga que sentir avergonzado. Ahora, también os digo, la carga de la prueba no está en cada uno de nosotros. La carga de la prueba está en el conjunto social. Por algo sentimos vergüenza. Acaba el Bala Extra de hoy. Puedes dirigirte a mí en Mastodon por correo en vex.pedrosanchez.eus o a través de balaextra.com Si tuvieras dirigido por correo y te hubiera dado algún problema y vieras que no te he contestado, algo está pasando. Avísame por alguna otra red. En balaextra.com digo también hay un enlace a la comunidad de Telegram. Gracias por tu tiempo y hasta mañana jueves.